0: Meus amados, eu fiquei feliz demais com o convite e também fiquei feliz demais com a proposta do tema para esse culto dos jovens com a, com a seguinte pergunta ou indagação. Você está disposto? É isso? Você está disposto? Muito bem, eu quero exatamente pregar em cima desse tema, então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16, ester 4, de 12 a 16... E eu queria que você que está aqui sentisse abraçado por nós, tá? não vai dar para abraçar todo mundo, né? Mas é muito bom ver alguns rostinhos aí, uma turma. Aí, Kátia. A turma toda está aí presente. Ismarina está aí? Ismarina. Amém. E a deusa, aniversariante do dia? A deusa! Não vou nem falar a tua idade, mas acho que é 18. bom vê-la, Esther capítulo 4, versículo 12 a 16, eu vou ler na nova versão internacional, porque tem algumas expressões que eu acho melhor nessa versão, mas vou ler devagar para você acompanhar na sua versão, diz assim, Esther 4, versículo 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a posição de rainha, então o Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, louvado seja o Senhor, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito, nós queremos te agradecer Pai, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nessa igreja tão querida Pai, é uma noite de alegria para a minha família, meu Deus. Agora, na revelação da Tua Palavra, que somente lida, já provoca emoção aos nossos corações e começa a nos alimentar, mas usa, Pai bendito, os meus lábios para transmitir a Tua mensagem exatamente para cada coração que está aqui a essa noite, a começar pelo meu coração e aplica por intermédio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Essa é a minha oração. E oro em nome de Jesus, Amém. Meus amados, esse texto e esse tema, é, viu, Evangelista André, me fez lembrar da aula que nós podemos dar nos últimos dois meses no IBM, né, Raquel? Porque eu dei aula sobre os livros históricos que começa com Josué e vai terminar com Esther. E eu não consigo pregar esse texto sem falar um pouquinho da história que envolve esse povo até chegar esse momento e daquilo que eles estão tratando nesses versículos que nós falamos agora. Há uma história envolvida. Após o cativeiro babilônico, nem todos os judeus voltaram para Israel. Aliás, esse contexto de Esther Ainda nem Esdras e Neemias tinham voltado ainda. Então, é mais ou menos naquele processo em que nós sabemos que voltaram em três momentos, mas nem, mas, mas nem todos eles voltaram para Israel. Muitos judeus ficaram naquele território da Pérsia e da Média. Então, tinha lá um grupo de judeus naquele momento, pós-cativeiro babilônico. A expressão judeu, surge provavelmente no exílio babilônico, no cativeiro, que designava ou que falava acerca daqueles que vieram do Reino do Sul ou Reino de Judá, e aí Judá, veio a expressão judeu. Claro que o Reino de Judá, ele era composto por duas tribos, Judá e Benjamim. Claro que havia também os de Levi, que os de Levi não tinham um território fixo eles estavam em toda a parte, mas ali nós tínhamos duas tribos no Reino do Sul que foi levado cativo para a Babilônia. Esse momento, esse processo é posterior ao cativeiro babilônico, mas vai envolver um povo que ficou lá naquelas terras. O contexto do, do, da leitura que nós fizemos traz uma sentença e traz para nós três personagens. O que nós lemos no começo. Qual era a sentença? A sentença era o decreto do rei Xerxes, capítulo 3, versículo 13. Só para você entender o contexto disso. Porque todo texto lido sem o contexto, ele pode criar embaraço na pregação e na recepção da mensagem. Então você tem que entender o que está norteando o versículo que nós estamos lendo. Então, veja bem, havia uma sentença, capítulo 3, versículo 13, diz assim, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do Império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13 terceiro dia do 12 segundo mês, o megiadar e de saquear os seus bens, então havia um decreto, havia uma sentença de morte, e um personagem envolvido, um deles é Amã ou Ramã, ele inclinou, ele induziu o rei, a emitir esse decreto contra os judeus, Ramã, mas preste bem atenção, quem era este camarada, que nós vamos ler um pouquinho sobre ele, ele era descendente do rei Agag, que era rei de Amaleque, um dos inimigos históricos de Israel, os amalequitas, aliás, contam os historiadores que os amalequitas eram os grandes adversários de Israel, desde a saída do Egito, Aliás, Êxodo 17 vai falar sobre isso. E o ataque do rei Saul contra os amalequitas, que resultou na morte do rei Agag, que está lá em 1 Samuel 15, é, isso, esse, esse, essa morte do rei Agag teria ocorrido mais ou menos 500 anos antes desse dia aqui, desse processo aqui. Mas o ódio entre os amalequitas com o, o povo judeu, com os, com os israelitas, com o povo de Israel, vem durante todo esse processo. E aí, Raman, que nós vamos ver no texto, e se você puder ler o livro de Esther completo, você vai ter uma ideia melhor de tudo isso. Ramã, ele é, inclusive, considerado por alguns estudiosos como um tipo de anticristo, um tipo de anticristo, porque veja bem, olha algumas semelhanças, ainda no capítulo 3, veja o verso 5 e o verso 8. Verso 5, quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo, em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes, veja o versículo 8, então Ramã disse ao rei Xerxes, existe certo povo disperso e espalhado, olha bem, entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e não obedece às leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Então veja a semelhança, por isso é um tipo de anticristo, ele usa a expressão exterminar todos os judeus, isso nos faz lembrar da história recente o holocausto, com Hitler, os nazistas, que também tinham a intenção de exterminar os judeus. Essa expressão também, povo disperso e espalhado, veja se não tem relação com os dias atuais até hoje. Ora, você sabe que o povo, aliás, Ezequiel, a partir do capítulo 37, começa a falar de escatologia e vai esbarrar no nosso tempo e vai, por exemplo, passar pelo momento que nós já, já vivemos na história, 1948, com o Estado de Israel aonde o povo começa a voltar, e os rabinos mais experientes, hoje em dia, estão chamando os judeus de volta, porque estão percebendo os sinais, para eles, da chegada do Messias, para nós, a volta de Jesus Cristo, então há uma semelhança, Ramã é um tipo de anticristo daquele tempo, ele queria exterminar todos os judeus, e preste bem atenção, esse povo que tinha sido levado ao cativeiro babilônico, veio do reino do sul, que era o reino de Judá, que eram, que eram as dinastias a partir de Davi, porque você conhece a história, tinha o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, ali o reino estava unificado, mas a partir do filho de Salomão, o reino é dividido, Dez tribos ficam no reino do norte, e duas tribos no reino do sul, que é o reino de Judá, aonde vai a linha de descendência e dinastia do rei Davi, e lembre-se de uma coisa, não se esqueça disso, essa é a linha que vai surgir em breve o Messias, porque Jesus é o leão da tribo de Judá quando Ramã tenta exterminar os judeus, era uma tentativa também de eliminar essa linha, mas nós sabemos que Deus é soberano, e que a sua promessa iria se cumprir, e daquela linha, daquela linha de Judá, surgiria o Messias, o Cristo, Jesus, o nosso Redentor e o nosso Salvador, mas veja as semelhanças de Ramã com o anticristo, já havia se passado 500 anos da morte de Agag, mas o ódio permanecia. De Judá sairia o Messias. Outro personagem do texto lido é Mardoqueu. Veja outra semelhança: Mardoqueu era da tribo de Benjamim, igual o rei Saul, que matou o rei Agag. História é isso. O que motivou o ódio de Ramã foi o fato. Não foi o fato dele se curvar simplesmente, mas provavelmente ele, é, Mardoqueu, não se curvou por causa dessa inimizade entre os amalequitas e Israel. Ramã decidiu exterminar todos os judeus, provavelmente pelo mesmo motivo. Então, nós temos uma sentença, que é o decreto do rei, nós temos Raman como personagem desse texto, nós temos Mardoqueu como personagem desse texto, mas temos também a rainha Esther como terceira personagem desse texto. Prima de Mardoqueu, e foi criada por Mardoqueu depois das mortes dos seus pais. Os versículos do capítulo 4, mostram que ela estava no lugar certo, na hora certa e fez o que era certo. Ela estava no momento certo, estava no lugar certo e fez o que era certo, mas isso não foi fácil, isso não foi fácil. O versículo 14 que nós lemos aqui, tem semelhança com a história de José. Aliás, o autor de Esther, se você observar, ele foi um autor judeu, certamente, por causa da sua linguagem, mas ele vai traçar paralelos da história com a história de José. Porque José, também, em Gênesis 45, depois você lê lá, ele vai dizer. Deixa eu ir nesse texto, só para você ter uma ideia: Gênesis 45, de 5 a 7. Olha só. Gênesis 45, de 5 a 7 depois você vai ler com calma essa história, você vai ver essas semelhanças, Gênesis 45, do versículo 5 a 7, é quando José se revela aos seus irmãos, tá? aí vai dizer assim, ó, versículo 5, agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco não haverá cultivo nem colheita. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com o livramento. Então veja que José faz a leitura de que ele precisava estar lá naquele momento para salvar o seu povo. Esther também estava ali naquele momento para salvar o seu povo, porque Mardoqueu vai dizer isso para ela, versículo 14, quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha, como se ele dissesse, Esther preste bem atenção, será que não foi por isso que Deus colocou você aí? Para que nesse momento você pudesse salvar o povo de Deus, mas fazer o que era certo não era fácil, entenda o contexto, se você lê corriqueiramente, você fala assim, que moleza, que fácil, ela foi lá e jejuou três dias e foi na frente do rei, aquela coisa toda e tudo se resolveu, mas não foi fácil no tempo. Versículo 11, de capítulo 4, diz assim, é, Mardoqueu manda uma mensagem para ela, falando do decreto, para ela intervir e ela vai dizer assim, ó, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do Império sabem, ela está dizendo o seguinte, Mardoqueu, você sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e ele poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. O que ela está falando? Ela está dizendo o seguinte, fala com Mardoqueu, que ele sabe, porque todo mundo sabe, que se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, ele vai me matar. Veja, era fácil isso? Não, não era fácil. Ela se posicionar não era tão simples assim, mas eu acho tremendo, porque Mardoqueu aí vai entrar no texto de Nojema e vai dizer assim: quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe, aí ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, acorda, Esther. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. E aí ele vai numa sequência de instruções que serve para mim e para você essa noite. Ele vai dizer assim, ó. Pois se você ficar calada nesta hora, neste tempo, neste momento, aí ele vai dizer uma coisa para ela assim, ó. Se você ficar calada... Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Na nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer assim, ó, se você ficar calada, Deus do céu vai mandar alguma coisa para a gente. Ele quis dizer o seguinte, Deus é soberano, Esther. Deus é soberano, mas ele vai dizer assim, ó, mas quem sabe não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, quero falar para vocês o seguinte esta noite, meus irmãos. Você está disposto? Ela se disponibilizou, ela tomou uma postura, ela tomou uma posição, mas será que eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Mas não da boca para fora, não de qualquer maneira, mas será que você está disposto realmente a fazer a vontade de Deus? E eu quero fazer algumas reflexões essa noite. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, primeiro, você precisa estar disposto a não se calar a não se calar. A igreja dos nossos dias tem sido confrontada a não se calar. Ramães modernos estão fazendo qualquer tipo de bagunça no mundo inteiro como quem estivesse. Incomodando a igreja, e como que dissesse, vai abrir a boca ou vai ficar calada a igreja? É isso que está acontecendo. Eu sei que essa igreja está antenada com tudo que tem acontecido, com todas as afrontas do inimigo. Com relação à igreja, o projeto é: vamos destruir a igreja, vamos destruir o cristianismo, vamos destruir a família. Este é o projeto. Mas a pergunta é, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você está disposto a não se calar? Ou você vai fazer a vontade de Deus, mas vai ficar quieto? Sem se expor. Preste bem atenção nisso. Você está disposto? A perseguição está aumentando. E a igreja, será que ela está ficando acuada? Alguns líderes têm ido para as redes sociais para dizer exatamente isso que eu falou. Não fique calado. Ramães estão se levantando. Teve recentemente uma propaganda do Burger King. Vocês viram isso? Quem viu? Levante a mão. Graças a Deus vocês estão antenados. Tem muitas coisas mais por aí. Não só nessa agenda colorida, mas outras coisas também, meus irmãos as coisas estão acontecendo, nós observamos, foi cantado aqui, que ele vem, ele vem mesmo, está voltando, os sinais são evidentes, então nesse tempo, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você não pode se calar, 1 Coríntios 10,11, Paulo vai dizer assim, ó, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, o fim dos tempos. Não ficar calado é ser um inconformado. Romanos 12, 2. Não se conforme com esse mundo. Ou não se amolde a este mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Você entende isso, meus irmãos? Então, você precisa se incomodar. Incomodar fazer a obra de Deus é para gente inconformada, pregue o Evangelho, 1 Coríntios 9,16, Paulo vai dizer assim, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim, se não pregar o Evangelho, e tem mais, quando Mardoqueu diz assim, ó, você não pode ficar calada, ou se você ficar calada, ele vai dizer o seguinte, se você ficar calado nesta hora, ele está falando da responsabilidade humana, que não elimina a soberania de Deus, Deus é soberano, mas nós temos responsabilidade, porque ele vai dizer assim, ó, se você ficar calado nesta hora, e essa é a sua responsabilidade, ele vai dizer assim depois, socorro e livramento surgirão, soberania de Deus, você entende isso? O salmista, Salmo 103, vai dizer assim, ó, versículo 19, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. A Bíblia fala de situações anteriores que pareciam ser o fim da estrada, e Deus salvou. É isso que Mardoqueu está falando. para Esther. Lembra de Moisés? Eu cito muito isso, esse exemplo porque eu acho tremendo essa cena, e eu, eu, eu me transporto para esse momento, quando Moisés está com aquele povo imenso lá, olhando o mar vermelho diante dele, e atrás o exército de faraó, ali era um ponto final, humanamente falando, mas ele vai olhar para aquele povo, e vai dizer o seguinte, olha, fiquem calmos, eu não sei, mas Deus vai nos salvar, porque ele é soberano, meus irmãos, Gideão... Livrou lá o povo dos Midianitas. Você sabe da história? Ele tinha um exército. Deus foi tirando, 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 e ele venceu com poucos homens. Foi para ele entender que era Deus que está fazendo ele conquistar aquilo. Deus é soberano. O rei Ezequias, quando Senaqueribe vem rumando contra ele e vai desafiando todo o povo e vai desafiando Deus, e ele vai dizer o seguinte: E quem é Deus para te livrar das minhas mãos? Os deuses das outras terras não conseguiram livrar, por que, que o teu Deus vai te livrar das minhas mãos? Será que iri Contra o rei Ezequias. Eu gosto muito lá, segundo a Crônicas 32, se não me engano, Ezequias reúne o povo assim na praça, eu até citei esse versículo aqui em outro momento, eu acho isso lindo, ele reúne o povo, reúne os líderes do exército e vai dizer o seguinte, olha, não tenham medo, ele vai animar o povo, ele vai dizer o seguinte, com eles está o braço de carne, a força bélica, mas conosco está o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, é isso que Mardoqueu está falando, se você ficar calada, Deus vai mandar socorro. Deus vai mandar socorro, Josafá tinha lá uma reunião de exército contra ele. O que Deus fala para ele? Josafá, organiza o teu exército, prepara tudo prepara as armas, prepara quem vai cantar na frente, prepara tudo que você tem que preparar, vai para a batalha, faça a sua parte, mas quando você chegar em determinado ponto, fique parado, porque você vai ver o livramento que eu vou dar, tem responsabilidade humana, mas Deus é soberano, Deus é soberano, expurjam príncipe dos pregadores, vai dizer assim, ó, quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a sua cabeça. Quando a coisa fica estranha demais, meus irmãos, lembre-se apenas que você é servo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É isso que você tem que entender. Então, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você precisa estar disposto a não se calar. Fazer a vontade de Deus, quem sabe... Ele do que eu falando, não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha, mas você está disposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida? Avance. Não é mais tempo de o crente ficar tímido com relação à obra do Senhor. Não é mais tempo, não tem mais esse tempo. O fim está chegando, então não tem mais tempo. É hora de quebrar a casquinha e, e, e realmente entender que você é a igreja do Senhor aqui na terra. Você é uma resistência de Deus. Você é uma agência de Deus aqui na terra. Então você não tem mais tempo para não ir avante. O Espírito Santo tem te incomodado? Faça o que você precisa fazer. João 6,38 diz assim, Jesus diz... Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E 1 João 2,17, diz assim, Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Trabalhe para o reino de Deus, aonde você foi colocado por Ele. Tem gente que fala assim, não, aqui não é meu lugar, hein, pastor Carlos, né? não, aqui não é meu lugar, nós estão olhando o ministério que Deus deu na minha vida, meus irmãos, seja benção aonde Deus te colocou, e o teu chamado, se você tem um chamado específico, ninguém é capaz de destruir o chamado de Deus na sua vida, aonde Deus te colocou, fique e prospere, e frutifique, e pregue, e espere o favor do Senhor na sua vida, aonde Ele te colocar, seja benção. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde Ele colocar você, trabalhe para o reino dEle. Mas se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você precisa estar preparado para fazer a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira... Ah, pastor, eu quero fazer a obra de Deus de qualquer maneira, na base do oba-oba todo mundo vai, eu também vou. Não é assim. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. O inimigo das nossas almas trabalha 24 horas para arrebentar você, para destruir a sua família, sem pena para levar os que você ama para o inferno, e ele faz isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, todos os dias da sua vida, você tem que estar preparado, olha o que Esther vai fazer, versículo 15 16, então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor não comam nem bebam durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, o que, é que ela está fazendo, falando, eu preciso me preparar, o povo tem que se preparar espiritualmente, eu vou falar com o rei, mas tem que se preparar, eu vou enfrentar essa batalha, mas tem que se preparar, eu vou fazer a obra de Deus, mas tem que se preparar, eu preciso me preparar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra coisas terríveis, meus irmãos, que os nossos olhos, na maioria das vezes, não enxergam. Tem que ter uma preparação espiritual. A sua vida precisa ser regrada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, mas eu sou só um jovem. Josias tinha oito anos quando começou a reinar diz a palavra que ele fez o que agradava a Deus, ele foi crescendo e fazendo tudo direitinho, radical com as coisas do Senhor, começou a dar uma arrumação no reino todo, e quando ele tinha mais ou menos vinte e poucos anos, foi lido para ele, foi encontrado e lido para ele, um livro da lei, meus irmãos, eu fui dar uma pesquisada há um tempo atrás, porque eu, fiquei, eu achei extraordinária essa história, Falei, que livro da lei, o que, que ele achou? e a gente pensa assim, ah, deve ter achado todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés, da Bíblia, que foram escritos por Moisés, provavelmente, provavelmente, o que foi achado, era parte de Deuteronômio, parte, e aquela parte, criou um impacto no coração daquele jovem, e aí que ele foi para cima, e aí que ele fez uma grande revolução no seu tempo, uma faxina religiosa, em na... todo o império, diz os historiadores que ele ia pessoalmente para fazer isso, e ele era um jovem, ele fez a diferença na sua geração, você que é jovem, pode fazer a diferença nessa geração caída, e ser luz na escuridão, você jovem, você adolescente, eu já falei isso aqui, provavelmente nós somos a última geração da igreja na terra, então não tem mais tempo, não tem mais tempo, vida regrada pela palavra e guiada pelo Espírito, tem que ter vida de oração, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que me policiar todos os dias, porque as coisas vão acontecendo e as coisas podem me distrair e a tentação chega para todo mundo, eu tenho que estar tá vigiando, eu tenho que estar vigiando, não é de qualquer maneira que se faz obra de Deus, eu citei até lá em Nova Iguaçu pregando lá um, uma mensagem sobre coração, eu estava citando uma, um trecho de um pastor que ele disse uma frase muito interessante, ele estava falando assim, ele contando a história ele diz assim, eu não sei o que está acontecendo, ele começando com um pastor mais experiente, um mentor dele, um pastor mais experiente, e falou assim, pastor, não sei o que está acontecendo, a igreja parou, não está crescendo, as coisas não estão acontecendo, estou tendo dificuldade com a igreja, e aí esse pastor falou assim, lembra que há um ano atrás, você falou de uma família que saiu da igreja? Ah, lembro, você continua magoado com eles? Ele disse assim, eu continuo, está no meu coração essa mágoa, aí esse pastor experiente falou assim, preste bem atenção, se o coração fechou, a unção vai embora, tem que estar preparado meus irmãos, não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus, não é de qualquer maneira que se faz a obra de Deus. Atos 19, 11 a 16. Deixa eu ler aqui para vocês. Conta uma história interessante de gente que não estava preparada. Atos 19, 11 a 16. Atos 19, 11 a 16. diz assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Não se faz obra de Deus de qualquer maneira. Não se faz obra de Deus de qualquer maneira. Precisa estar preparado. Mas a busca por Deus em oração, lendo a palavra, guardando-se desse mundo imundo que nós estamos postos, essa busca gera a manifestação de Deus. Voltando lá para o texto de Esther, já no capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha que extraordinário. Diz assim, Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele, e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Biditã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Preste atenção, naquela noite o rei não conseguiu dormir. A busca por Deus gera a manifestação do poder dele quando estamos preparados, temos autoridade como igreja, por causa do nome de Jesus, o nome de Jesus, o meu nome não tem poder, o nome de, de nenhum de nós aqui tem poder, mas o nome de Jesus é poderoso, Marcos 16, olha para quem está preparado, Marcos 16, de 15 a 20, olha só o que está escrito, e disse-lhes, Jesus falando, para quem está preparado, para quem diz assim, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, estou preparado, estou buscando em ti Senhor, aí você vai ouvir do Senhor essa expressão aqui, ó, que ele vai dizer para os discípulos, Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam quando a igreja busca a igreja tem poder no poder que há no nome de Jesus Cristo fique de pé em nome de Jesus, queria chamar o ministério de louvor, que o Senhor encontre aqui, verdadeiros adoradores, dispostos a fazer a vontade de Deus, e com coragem possam declarar, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? O tempo está acabando. O tempo está acabando, meus irmãos. Ele vem, lembra da canção que nós cantamos? Ele vem. Esteja disposto para fazer a coisa certa. Esther fez a coisa certa. Esther fez a coisa certa. E aquele povo foi liberto. Ela e Mardoqueu, ela já ela, ela, ela era rainha, mas Mardoqueu foi exaltado naquele reino. Quem sabe Deus tem colocado você em algumas situações, meus irmãos, em alguns locais, para você ser benção na vida de pessoas. Eu quero fazer uma oração por você, que essa noite, com toda a sinceridade do seu coração, quer dizer para Deus. Eu estou disposto. Quem aqui está disposto? Quem aqui está disposto para fazer a obra de Deus? E fazer a obra de Deus, preste bem atenção, falamos aqui de evangelismo no portão da igreja, pastor, é isso? Eu não faço as obras de Deus para ser salvo. Fazer evangelismo no portão da igreja não vai te salvar. Eu não, grave essa frase eu não faço as obras para ser salvo, eu faço as obras porque sou salvo, eu sou inclinado pelo Espírito Santo, o evangelismo não vai me salvar, mas eu sou inclinado pelo Espírito Santo porque eu sou salvo, porque eu estou alinhado com o meu Salvador, porque eu estou disposto a fazer a obra do meu Pai, você está disposto? eu quero orar por você, para Deus capacitar você mais e mais, para Deus plantar no teu coração coragem e ousadia, para você jamais se calar, ainda que uma multidão diga assim, mas agora o mundo é assim, você vai dizer assim, mas a Bíblia não diz assim, e eu fico com a palavra de Deus, estão dizendo por aí que tem que atualizar a palavra de Deus, não, 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 esta é a palavra de Deus, e ela não muda, porque o nosso Deus não muda. E se você ficar regrado pela palavra de Deus, e guiado pelo Espírito Santo, você vai para o céu, e vai levar muita gente também. Aleluia. eu vai dizer para Esther, se você ficar calada neste momento, Deus vai mandar socorro, mas será que não foi por causa desse momento que Deus colocou você nesse lugar? Recebe isso para o teu coração, será que não foi por causa desse momento que Ele está voltando, que Deus tem colocado você nesse lugar? Para que você esteja disposto, a fazer a vontade de Deus, mas estando preparado, porque estando preparado, ninguém vai segurar você, ninguém vai fechar os teus lábios, ninguém, 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 porque você será um inconformado, eu quero orar por você que está disposto, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão os que estão dispostos a fazer a Tua vontade, a fazer a Tua obra, Senhor nós estamos nos alistando no Teu exército, usa-nos meu Deus, usa os nossos lábios, usa a nossa postura, a nossa decência, o nosso caráter, usa-nos, meu Deus, nesse mundo podre, mundo caído, nesse mundo que estão dizendo tantas coisas, que a minha boca e a boca dos meus irmãos sejam a palavra de vida nessa terra, uma palavra de coragem, porque há uma pressão do mundo para dizer assim, fique calado igreja, porque a agenda progressista vai alcançar o mundo inteiro mas eles estão esquecendo de uma coisa Senhor Ramã disse lá para o rei Xertes que queria exterminar todos os que são povo de Deus e vai dizer aquele povo espalhado é a igreja desse momento espalhada pelos quatro cantos da terra e a agenda progressista, que tem tentado trabalhar com a ideia de que vão conseguir atingir o mundo inteiro, eles estão esquecendo meu Deus, que a tua igreja ainda está na terra, ainda está na terra, e que a sua igreja vai continuar proclamando o mesmo Evangelho, Evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma, que restaura e que leva para o céu, mas já já, Jesus virá nos ares, aí vai acabar esse tempo, Jesus vai dizer... Agora, venha para cá, minha igreja. Aleluia. Aleluia. Portanto, nós, Pai, nós somos essa igreja do tempo do fim, mas nós estamos dispostos a fazer a Tua vontade e a declarar, não da boca para fora, mas declarar com o nosso coração, eis-me aqui usa-me Senhor, não é uma expressão coletiva igreja, preste bem atenção, olha para cá igreja, olha para cá, não é uma postura coletiva, usa-nos Senhor que eu vou no embalo, não, não, é você e Deus, falar para Deus, usa-me a mim usa-me a mim porque se você falar isso Deus vai usar cada um de vocês e nós vamos fazer algo maravilhoso nessa terra no tempo do fim portanto, fique firme porque o Senhor Jesus disse aquele que perseverar até o fim será salvo e eu e você somos esses que estão na relação, no livro da vida, os salvos os remidos que vão morar no céu, aleluia meu Deus, aleluia, em nome de Jesus aleluia aleluia